0: Het is de week van extreme uitdagingen. Zo voltooide Jan Frodeno een long distance in eigen huis en dat deed hij ook nog eens razendsnel. Na 8 .33 uur 33 haalde hij de finish en daarmee samelde hij ook nog eens meer dan 200.000 euro in om de coronacrisis te bestrijden. Daarnaast stapt profrenner Jaren Thomas de komende drie dagen maar liefst 36 uur op zijn fiets en hadden we het over een Amerikaanse atleet die zich op een willekeurige vrijdagavond in eigen huis verveelde en, nog voordat de coronacrisis toesloeg overigens, besloot om direct 3,8 kilometer te zwemmen, 180 kilometer te fietsen en 42,2 kilometer hard te lopen. Het is mooi om te zien hoe creatief mensen worden door de prachtige sport die we met elkaar beoefenen. En oh ja, we hebben inmiddels zelf de proef op de som genomen, zwemmen in buitenwater. Aan te raden of niet? Dit en meer in de nieuwste aflevering van Driedlon Praat. Ja, Romy, 8 uur 33 en een handvol uh, seconden. Ik weet het niet uh, precies hoeveel seconden, 41 uh, geloof ik. Uh, had Jan uh, Frodeno nodig om in eigen huis een, een long distance uh, te volbrengen. Jij hebt de, de wedstrijd helemaal, nou ja, wedstrijd, de uitdaging moet ik eigenlijk zeggen, mm -hmm. helemaal uh, gekeken. Althans in grote, grote lijnen. Ik heb een uh, paar stukjes gezien. Wel bizar, hè?
1: Ja, echt ongelooflijk. En 8 uur 33, maar dan ook nog met douchen tussendoor. Want na het zwemmen heeft hij nog even een warme douche genomen omdat hij het koud had. Dus hij heeft volgens mij 20 <laughs> minuten gewisseld van die 8 uur 33. Dus ja, echt wel... Ja, en uh,
0: 20 minuten gewisseld inderdaad, dus echt op zijn dode gemakje. Maar ook gewoon tijdens het sporten, interviewtjes geven, lachen, grappen maken. Ja. Het is echt alsof die man geen vermoeidheid kent.
1: ja. Ja, ik vraag me af met fietsen wel in hoeverre je dan door Zwift ook wordt meegezogen. En ja, hoe, uh, dat, daardoor gaat het misschien ook wel wat sneller voorbij. Dus de, wat dat betreft kan ik me die snelle ja. tijd wel voorstellen. Maar hij had ook nog wel een uh, net wattage. Maar ik denk wel dat hij ook had bedacht dat hij niet te stuk wilde gaan. Dat hij niet,
0: ja. uh... Nou, we zei, zeiden het al, want toen, toen, toen jij aan het kijken was, toen uh, waren wij met elkaar uh, aan het appen. En toen hadden we het daar natuurlijk al, uh, al kort over. Het was ook wel grappig uh, wat, wat jij had opgeschreven in je artikel. Want in het begin van dat fietsen, toen uh, riep hij eigenlijk het peloton nog op om iets rustiger te doen. Hoe, uh, hoe ging dat precies?
1: Ja, hij ergerde zich eigenlijk dat er uh, iets te hard gereden werd. Want hij had <laughs> een bepaald wattage voor ogen. Ik geloof dat het tussen de 3 en 3,5 kilogram uh, wat per kilogram was dat hij uh, wilde rijden. En er werd wel wat harder gereden. Volgens mij ook echt wel uh, kilo, iets van 48 km per uur of zo in het begin zag ik staan. Dus er werd echt hard gefietst. Maar, ja, klopt. Ja, jij bent Zwift fanat, die wordt dan ook wel een beetje meegezogen, toch, door dat pe peloton.
0: Nou ja, dat is dus echt zo. Kijk, laat ik uh, vooropstellen, als je 48 uh, per uur in, in zo'n groep fietst, dan fiets je echt nog wel stevig door. En dat zag je ook wel aan zijn, uh, zijn wattages natuurlijk, die, uh, die hij trapte. Maar het is wel zo dat, uh, kijk ik, als ik dan naar mezelf kijk, als ik zeg maar evenveel kracht lever buiten, als ik dan in mijn eentje zou fietsen, mm -hmm. dan fiets ik denk ik in zo'n groep, groep op Zwift met hetzelfde wattage, trap ik al snel een kilometer of... Ja, tussen de 7 en, uh, en 8 aan 9 kilometer per uur wel sneller gemiddeld. Dus dat scheelt echt enorm. Uh, ja. Maar ja, aan de andere kant, hij zit natuurlijk wel binnen. Dus het is een stukje saaier. Hij heeft, uh, het is waarschijnlijk warmer. Uh, het ja. is, ik vind het wel echt een prestatie. En dat hij dan vervolgens nog die marathon uh, onder de drie uur uh, loopt op een uh, loopband. Ja, ik geef ja. het je te doen. Had jij het verwacht dat het hem zo makkelijk zou afgaan?
1: Nee, nee hij was het, want het, als je het zag leek het inderdaad echt makkelijk. Want ook in de laatste honderden meters van de marathon was hij gewoon nog aan het kletsen. En uh, ja, tussendoor kwamen er dus iedere keer interviews met uh, bekende mensen, bekende triatleten, ook. Bijvoorbeeld Daniela Reeve belde in. En hoe makkelijk die dan nog in gesprek ging met ze. Dus uh, ja, dan, dan zie je wel dat het gewoon echt een topatleet is. Dat hij dit zo doet en dan, ja, gewoon, het lijkt gewoon rustig. Terwijl dan die eindtijd, als je dat wisselen dan dus ook nog eens in je achterhoofd hebt dan zie je wel dat het echt gewoon een klasbak is.
0: Maar dit is volgens mij mentaal ook echt gek werk, hoor. Dat je dus acht en half uur binnen in één kamer... nou ja, los van zwemmen dan, want dat deed hij natuurlijk buiten in zijn tuin dan... in een, uh, nou ja, een soort van endless pool eigenlijk. Mm -hmm. uh, maar dus hij zit dus acht, nou ja, iets minder dan ja. acht uur in dezelfde kamer is hij aan het sporten. Dan moet je wel echt je verstand op nul kunnen zetten.
1: Ja, ja zeker. Trouwens, dat water was ook nog hartstikke koud. Hè? Dat was iets van 14 graden of zo... Dus dat is ook niet echt ja, uh, een lekker temperatuurtje. Zelfs. Oh, 13 ja. Niet echt. Uh, daarom snap ik de ja, warme is... douche ook wel. Ja, ja. Maar dat mentale... Ja, Hij <laughs> had bananenbrood, hè?
0: Nou, het is grappig dat je ja, erover Ik moest heel erg lachen, want ik kwam echt constant... <laughs> wat de fuck was dat in godsnaam?
1: Ja, bananenbrood. Het begon al na het zwemmen. En toen, ja, jij dacht dat het kwam omdat hij misschien, dat ze misschien niet wilden dat het hele huis in beeld kwam. Wat ik me wel voor kan stellen. Want dan moest hij natuurlijk van het zwembad buiten moest hij richting zijn uh, tak zien te komen. En nou ja, hij ging ook nog douchen, dus dat konden ze ook niet in beeld brengen. Dus waarschijnlijk... Heb, toen gingen ze even naar een ander beeld. En toen kwam er een recept um, wat zijn vrouw heeft gemaakt voor, ja, voor bananenbrood. En dan het hele recept. Maar ik moest dus heel erg lachen. Want het leek in een soort van 24 Kitchen, want ik zat te kijken. Het zag er ook heel professioneel uit. Ja. Maar dat vond ik dus zo grappig. Maar het bleef ook maar terugkomen daarna. Ik denk dat het wel wel dertig keer over bananenbrood is gegaan.
0: Eindeloos gewoon. Ja, want we hadden het echt al een kwartier met elkaar over dat bananenbrood. En dus op het moment dat hij onder de douche stond. En uh, hij was zeg maar nog niet koud op de fiets. En hij stopte één groot homp uh, bananenbrood in zijn mond. Maar het, het leek wel één grote reclame voor bananenbrood op een gegeven moment.
1: Ja, ja ik denk dat hij aandelen heeft in bananen of zo. Ik weet het niet precies.
0: <lacht> Nikita bananen. Maar het mooiste was ook nog... want we hadden daar best wel veel, veel lol om met elkaar. En het, het is op zich wel grappig... want het is natuurlijk wel leuk dat hij dan zo'n recept deelt. En, uh, want het zal ongetwijfeld heel veel helpen in je herstel uh, ook. Mm -hmm. Dus op zich is dat leuk dat je dat als uh, normale atleet... zeg maar een beetje meekrijgt... en uh, dat voortaan ook zelf kunt maken als je dat zou willen. Mm -hmm. Maar één dag later zat ik weer een beetje op socials te kijken. En toen zag ik ineens dat Yvonne van Flerken ook een recept voor, ik geloof, bananenbrood aan het delen was. Els als visser, die was een of andere bananenpannenkoek aan het maken. Ja. Ik geloof dat we dit jaar over moeten stappen op alles met bananen.
1: Ja, eet jij geen bananen?
0: Ja, ik eet soms wel bananen, maar doorgaans stop ik ze niet in mijn brood en ook niet in mijn pannenkoek.
1: Ja, wij eten heel vaak bananenpannenkoek. Ik moet zeggen dat het echt wel toprecept hoor. En dan doe je het, het er doorheen of leg je dan het leg je er dan op? Nee, er doorheen. Dus dan mix je echt banaan met uh, melk. Ja, ik ga van de week denk ik even het recept uh, uitwerken.
0: Maar uh, ja, ja, ja ik, ik, ik... ik... zou zeggen, maak dat recept inderdaad. Dat is wel leuk als we dat nog op drieëtlon de even delen. Als het blijkbaar zo populair is ineens. Ja,
1: gaan we doen. Dan ga ik ook ja. even populair worden met mijn bananenpannenkoop. Ik heb zo. trouwens
0: ook één uh, leuk recept voor uh, bananen. Dat is wel uh, zo. Bananenmilkshake heet dat.
1: Ah, en hoe, <laughs> hoe gaat dat dan? Met me melk en banaan. <laughs>
0: Nou, dan rijd ik dus naar een, uh, een groot uh, gebouw. Dat is, er staat een hele grote gele M staat daar. <laughs> ik denk niet dat dat precies nee, de milkshake is... Goed, waarmee Fodeno uh, hey, maar... goed presteert. <laughs> ja, precies. Hey, maar um, los van dat bananenbrood, want dat was natuurlijk wel, uh, wel hilarisch... Um, maar 8 uur 33, nou we zeiden het al, echt een enorme prestatie. Mm -hmm. Maar daarmee hadden die dus ook nog een bedrag op van ruim 200.000. En dat bedrag dat loopt eigenlijk nog steeds een beetje, een beetje op. Dus hoeveel dat bedrag precies is, is lastig te zeggen. Mm -hmm. Maar ruim twee ton, uh, dat gaat naar het goede doel. Ik geloof naar het ziekenhuis hè? in zijn woonplaats. Ja,
1: ja want uh, ze hebben een nanny en die werkt ook in het ziekenhuis nu dan. Want die kan nu natuurlijk even niet uh, oppassen. En via haar zijn ze daar zo eigenlijk een beetje bij uitgekomen, geloof ik. Dus zij belden ook nog tussendoor een keer in. En uh, ja, dat geld gaat dus eigenlijk uh, indirect of nou ja, direct gaat het naar uh, corona. Ja, dus wel, uh... ja,
0: maar wel vet hoor, dat je als atleet dus uh, met, ja, door eigenlijk gewoon te doen wat je leuk vindt, sporten, zoveel geld kunt ophalen voor het goede doel. Hè?
1: Ja, dat is echt mooi. Ik vond het trouwens ook echt heel leuk ja. om te kijken, want we hadden het de vorige keer een beetje over dat uh, virtual race en of dat nou leuk is om te zien... Um, maar dit, dit, was, nou, dit was geen eens een wedstrijd, dus dat hele wedstrijd element heb je verder niet. Maar het was wel echt oprecht leuk om te kijken. Ik heb het niet de hele tijd zitten, zitten kijken, maar wel tussendoor steeds. En het was best vermakelijk, want er was op een gegeven moment een DJ. En dan zag je Jan nog een beetje op zijn fiets hausen, terwijl die uh, ergens bij kilometer 170. En het was echt heel leuk. En dan iedere keer van die interviews tussendoor. Ik vond dat ze er echt best wel iets boeiends van hadden gemaakt.
0: Ja, ze hebben dat inderdaad best wel goed in elkaar gezet. En, want wij hadden het natuurlijk vooraf ook met elkaar uh, over dit. En toen zeiden we van ja, zou dit nou wel, wel leuk zijn om te volgen? En zou het niet heel snel eentonig worden? Maar ze hebben dat echt wel, uh, wel goed ondervangen. Dus dat was wel, uh, wel tof om te zien. En ik moet zeggen, want ja. ik was zelf aan het trainen die, uh, die dag. Ik had een, uh, een buitenrit uh, had ik op het programma staan. En ik vond het eigenlijk best wel jammer dat ik daardoor een heel stuk uh, niet gezien heb. En toen ik thuis kwam, ben ik ook gelijk weer uh, nou, nog net op tijd voor de finish uh, gelukkig uh, ingehaakt. Mm -hmm. En dan vond ik het echt wel tof om dat toch nog te zien. Het is toch wel iets unieks weer.
1: Ja, het is echt wel iets wat lekker wegkijkt. Ja, net zoals toen zei je dat ook al van, het is ook heerlijk om gewoon de Tour de France een beetje zo half te kijken vanaf de bank, weet je wel, op een luie ja. zondag of zo. Daarvoor was dit ook echt wel geschikt. Dat is echt wel uh, ja. goed gedaan. Nou,
0: in, dat, in dat opzicht is er, komt er aankomende woensdag, um, 15 april is dat dus, komt er weer iets tofs wat we, wat we kunnen gaan volgen. Uh, want dan uh, stapt Tour de France winnaar Geraint Thomas uh, voor 36 uur op de fiets. Zwiftend, 36 uur in drie dagen. Dus hij gaat drie dagen lang, 12 uur per dag op Zwift zitten. Oh. Nou, ik heb wel eens een lange Zwifttocht gedaan, maar drie uur dagen lang, 12 uur per dag, dat is wel echt weer bizar ook hoor. Ja,
1: ik denk dat je daar niet meer, daarna niet meer op een stoel kan zitten.
0: Nee. Wat, voor, uh, wat zijn de langste ritten die Evert uh, maakt op Zwift? Doet hij wel eens een lange rit?
1: Op Zwift? Oeh, ik denk dat drie of drieënhalf uur toch al wel de max is. Ja, maar en dat dan hij heb je het ook echt wel, wel echt een beetje er. gehad, toch? Ja, ja, hij is ook niet zo van het Zwiften, Maar goed, je hebt wel mensen die er meer van houden. Want zij hebben natuurlijk wel eens langer gefietst. Je hebt toch ook een ja, keer de een hele dag erop maar
0: gezeten? Ja, ik heb inderdaad. Uh, de langste, langste rit was iets van 8,5 uur. Want toen had ik uh, 300 kilometer gereden. Maar toen was ik wel echt blij dat ik eraf mocht. En, dus het idee mm. dat je dan nog uh, 3,5 uur door moet. En dat dan nog twee dagen langer ook nog. Dat is leuk. Extreem. Ja, jij ging toch
1: ook de hele tijd wisselen van fietsbroek?
0: Ja, want het was een groepsrit. En uh, elke honderd kilometer uh, was er dan een pauze van, uh, van drie minuten. Zodat je even snel je bidons kon bijvullen, eventueel. En uh, nou ja, droge kleding aan kon doen. En je zweet, ja, je zweet natuurlijk wel uh, veel sneller. Of ik zweet in ieder geval veel sneller binnen dan als ik buiten uh, fiets. Dus uh, ik deed echt mm -hmm. even elke keer droge sokken aan, droog fietspakje. Nou ja, dan uh, kon ik weer 100 kilometer tegenaan. Uh, het grote verschil is alleen wel dat ik er geen geld mee ophaalde voor, uh, voor een goed doel. En uh, dus ook niet voor het coronavirus, of tegen het coronavirus moet ik zeggen. En Jaren Thomas gaat het wel doen. Uh, want net als Verodeno uh, wil hij eigenlijk een vuist maken tegen dus, uh, dat coronavirus. En wat ik dan wel bijzonder vind, hij zegt letterlijk: het zijn zware tijden en ik wil op mijn manier ook een kleine bijdrage leveren. Het enige wat ik kan, is fietsen. Nou, dat vind ik erg. Uh, ik heb het idee dat hij zich een beetje kort uh, of een beetje tekort doet uh, met zijn opmerking. Want hij kan ongetwijfeld meer uh, dan hard fietsen. Uh, dat verwacht ik ook. <laughs> maar ik snap wel wat hij bedoelt. Hij gaat natuurlijk echt doen wat hij goed kan en wat hij mm -hmm. leuk vindt om, uh, nou ja, om dus die vuist te maken. Maar daar zal toch ook wel weer een heel goed, uh, goed bedrag mee opgehaald worden, denk ik, Romy.
1: Ja, ik denk het wel. Dus ze vast wel weer allemaal dingen gaan uh, verkopen, ook, hoe noem je dat? Uh, dat je kan bieden, veilen.
0: Ja, ik weet niet of ze inderdaad uh, spullen... Het zal misschien ook vanuit adverteerders worden gedaan en uh, donaties. Ik weet niet, hij zal ongetwijfeld een paar toffe items uh, beschikbaar stellen. Zeker, dat denk ik wel. Want bij
1: Vrodenen hadden ze ook een uh, fiets van Canyon bijvoorbeeld, die ze dan uh, verkochten. Misschien eentje waar hij een keer een rondje op heeft gereden ofzo. Ah, ja. dus, uh, dus vast wel dat soort dingetjes. Uh...
0: Dat is wel echt vet als je die fiets hebt, hè?
1: Ja, had sowieso echt een mooie fiets. Hij had een of andere nieuwe kleur, heb je dat gezien? Ja,
0: die uh, witte, hè? dat witte.
1: Dat was wel een mooi nieuw ding. Ja,
0: dat vond ik ook inderdaad. Nou ja, het is in ieder geval wel de, de week van de extreme, extreme dingen. Want uh, jij hebt ook nog een ander mooi verhaal. En daar zakte mijn broek eerlijk gezegd helemaal vanaf. Uh, misschien vind ik dat eigenlijk nog wel bij, meer bijzonder dan, uh, dan de verhalen van, uh, die we net besproken hebben met elkaar. Want dat was van een uh, Amerikaanse atleet. Uh, zijn naam is me eventjes ontschoten. Uh, maar in ieder geval, het, het is ook, eigenlijk was het geen atleet. Zeppelin Serip heet hij. Ik zie het nu hier voor me staan.
1: Ja, uh, is de echte naam trouwens.
0: Ja, bizarre Denknaam, een naam hè. Is <laughs> ja. Ik deed, moest gelijk denken aan zo'n ding in de lucht, weet je wel.
1: Ja, ik ook. <laughs>
0: <laughs> maar in ieder geval een snowboarder. Een, een redelijk goede snowboarder ook. Dus het is wel een sportieve mm -hmm. gast. Maar die ja. uh, zat eigenlijk op vrijdagavond zat hij dus thuis. En toen verveelde hij zich. En toen bedacht hij eigenlijk maar ineens een long distance te gaan doen, toch?
1: Ja, ja, en sportieve gast, maar echt niet van het uh, duursporten of zo. Want hij, nee. hij wist niet van hardlopen of zo, dat deed hij nooit. Uh, zwemmen had hij nooit langer gedaan dan een baantje, een keertje heen en weer of zo, zei hij. Dus uh, dat was wel even next level voor hem, om uh, een hele triathlon te gaan doen. Maar inderdaad, hij maar bedacht op vrijdagavond en hij deed het gewoon.
0: Dus hij zat echt op de bank en hij dacht van, nou, ik wil iets stof doen. Ik ga een long distance doen. En toen is hij eigenlijk gelijk opgestaan en is hij het gaan mm -hmm. doen.
1: Ja, zo ongeveer wel. Ik denk niet echt direct, maar ja, het ging allemaal vrij snel. En, want hij begon ook op een hele rare tijd. Hij begon op een vrijdagavond, uh, ja, net voordat de zon onderging, want een uur of zeven of zo, uh, is hij dus gaan zwemmen. Dat deed hij ook wel echt lang over trouwens, iets van twee uur of zo. En toen, uh, ja,
0: 1 uur 51 zie ik hier me mij. Ja.
1: ja, en toen moest hij dan uh, fietsen. Maar toen is hij dus de hele nacht door, of nou, niet de hele nacht, uh, ja, een deel van de nacht heeft hij doorgefietst. En, hij had even niet zo goed gekeken wat de weersvoorspellingen waren, want het ging heel erg regenen en daar had hij helemaal geen rekening mee gehouden. Best ja, en hij, want hij zegt
0: ook al, want, want, daarvoor, want ik, ik zie het hier voor me staan, dat is ook alweer zo mooi. Dan zegt hij, hm? na 1 uur 51 en 52 seconden kroop ik uit het meer. Het begon donker hm? te worden. Ik had het koud en ik had opeens niet zoveel zin meer om die 101, 180 eenzame kilometers te fietsen door de nacht. Nee, vind je het yeah. gek? Wie heeft er nou zin om in de nacht 180 kilometer nou te gaan Ja, waarom inderdaad aanstappen?
1: in de nacht? Ja, verschrikkelijk. Ik zou het ook niet zo bedenken. Ik denk ook dat als hij het nog een keer zou doen, denk ik dat hij het, het trouwens nog een keer doet, maar dat hij dat dan niet zo uh, plant. Maar het was ook wel grappig, want hij schreef nee. dat um, het begon dus op een gegeven moment heel hard te regenen, wat, ja, wat hij dus even niet aan zag komen. En toen uh, stond hij ergens totaal doorweekt aan de zijkant van de weg stil en toen kwam er een vrouw voorbij in de auto... En die zei tegen hem: Het was dus in Amerika. En die zei: Van uh, aan het einde van het dorp is een motelletje. Want het was natuurlijk midden in de nacht. En die dacht: Wel, arme jongen, die staat hier helemaal <laughs> zo verdwaald. Maar toen uh, moest hij nog even door.
0: Oh, oh. Ja, maar Romy, hij wist ook echt. Hij had gewoon geen idee wat hij ook ging doen. Want ik zie hier ook een quote van hem: Het werd mijn eerste keer fietsen met kussentjes op mijn billen. Nou, dat bedoelt hij dus natuurlijk een c de kruis. <laughs> ja. Daar was ik direct erg enthousiast yeah. over. Ik droeg trouwens wel trailrail. Nou, trail, run, schoenen op mijn pedalen. Dus hij heeft ook helemaal niet het juiste materiaal gebruikt. Uh, hij is maar gewoon wat gaan doen. Maar dan is 180 kilometer ver, hoor.
1: Ja, verschrikkelijk. En ik, denk, ik kan me wel voorstellen, als je nog nooit met een zeem hebt gefietst, dat je dan wel blij bent dat je in ieder geval de keuze hebt gemaakt om een, uh, een broekje met een zeem te nemen. Want anders was het helemaal een moeilijk verhaal geworden, denk ik. Maar ja, niet eens met klikpedalen. En dat maakt ook nog wel een groot verschil. Of je, dan heb je niet die trekkracht, natuurlijk. Ja. Dat is heel anders fietsen.
0: Heel apart. Na vier uur moest ik toegeven dat Ironman's wel echt zwaar zijn.
1: <laughs> ja, nou dat is wel, wel tof dat hij dat dan toegeeft nu. <laughs> ja, ja. 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 Hey, en en jij, toen is hij zijn vrouw wakker verhaal, gaan maken.
0: Ja, echt. Wat zei je?
1: Toen heeft hij zijn vrouw wakker gemaakt voor de marathon, want die heeft, uh, hebben ze
0: samen gelopen. Ah, oké. Okay. Want, want zijn, zijn vrouw was wel een atleet, geloof ik, hè?
1: Ja. ja, ik weet niet of zij triatleet is, maar zij is wel van een duursport en zo. zoals vast ook wel eens triathlon hebben gedaan.
0: Hmm. Maar zijn boodschap kan. was eigenlijk... want het was een goed verhaal, uh, wilde ik net zeggen. En als je hem nog niet gelezen hebt, zou ik het uh, zeker aanraden. Want zijn boodschap was een beetje van... nou, ik, ik vond het heel tof dat ik dit gedaan heb. Maar heel verstandig is het eigenlijk niet. Hè? Want hij zei... Uh, ik, ik, ja, eigenlijk over de finish wilde ik lekker een biertje drinken... om mezelf te verwennen. Mm -hmm. Maar het enige wat ik eigenlijk op dat moment kon doen... was trillen, overgeven. Het voelde als de dood, zei hij zelfs. Uh, <laughs> ja. Maar dat was echt geen fijn gevoel wat hij na afloop dus had.
1: Nee, hij had ook te weinig gedronken, zei hij. Dus hij was ja. echt totaal uitgedroogd en daardoor werd hij ook zo ziek. Dus hij raadde ook aan om vooral uh, die extra elektrolyten wel uh, mee te nemen. Dat je daar niet op moest ja. uh, bezuinigen.
0: Maar
1: ja, en uh, ja, we ik kan wel me wel deze. voorstellen Dit dat we hij. Ik zegt... niemand aanraden. Nee, nee, nee. Ja, dat... Maar daarom, ik snap ook dat hij dat zegt. Want dat moet je gewoon even zeggen om het gas voor iedereen's voeten weg te maaien. Want dat is natuurlijk iets waarop je nogal snel kritiek krijgt. Ik moet zeggen ja. dat het me nog meeviel. Er kwam niet echt veel kritiek op. Er was ook wel veel mensen die zeiden dat ze er veel uh, respect voor hadden. Wat natuurlijk...
0: ja, dat maar dat, schrijf...
1: dat schrijft zijn vriendin ook, hè. Dat vond ik ook wel mooi, want die zegt... In eerste instantie dacht ik, wat een soort van arrogantie dat iemand denkt... die nooit een triathlon heeft gedaan of überhaupt duursporter is... dat hij dan denkt dat hij even zomaar een hele kan gaan doen. En dat was eerst haar insteek van... Goh, ik hoop dat hij het heel erg zwaar gaat krijgen en dat hij het echt verschrikkelijk vindt. Maar zij schrijft dat daarna, toen ze eenmaal daar stond te wachten en toen hij ging beginnen... dat ze eigenlijk ook wel respect voor hem had, want ze... ja, hij deed het wel. Hij heeft wel gewoon een hele triathlon gedaan en misschien dan ja. wel zonder trainen, maar...
0: En hoe kijk jij daarnaar? Want ik, vind dat, ik sluit me daar echt volledig bij aan. Ik, ik zou dit inderdaad niemand willen aanraden. Ook niet zeg maar, vanuit ons standpunt, Doe dit vooral niet, want het is ongetwijfeld mm -hmm. echt niet verstandig. Um, ja. Maar persoonlijk, als ik er gewoon persoonlijk naar kijk... ik vind het echt heel vet dat je dat gewoon doet. Dat je gewoon denkt van nou, ik wil je stof doen. Uh, wat is extreem? Uh, wat heb ik nog mm -hmm. nooit gedaan? Ik ga het gewoon proberen. Ik vind het zo vet.
1: Ja, en met dit vind ik het ook heel vet. Maar dan spreek ik mezelf wel een beetje tegen. Want ik heb een paar weken geleden een keer gezegd dat ik uh, niet zo heel groot fan ben van mensen die een marathon lopen zonder dat ze dan eigenlijk iets, iets trainen. Dat ze gewoon helemaal geen training doen en dat ze dan vervolgens mm -hmm. de marathon wandelen. En dan dus vooral wandelen zonder training, want ik vind het niet erg als je tussendoor moet wandelen. Dus, um, maar ik vind het met de vind ik het een klein beetje anders, omdat ja, dit ja. is wel weer extra extreem of zo. En dan vind ik het ook wel grappig dat iemand dat zo doet.
0: Ja, plus hij doet het ook niet in een wedstrijdvorm of zo. Hè? Hij doet het gewoon voor zichzelf.
1: Ja, ja klopt. Het is niet, ja. Nee, dat maakt het inderdaad ook wel anders. Dus ik vind het wel lachen en ja. ook zo door de nacht heen. Ik vind het wel een mooi verhaal. Het is ook echt een leuk verhaal om even te lezen.
0: Ja, nou Arthur Meekerkamp vond het in ieder geval niks. Want die reageerde tegelijk. gelijk. Uh, ik weet niet meer wat die precies zei. Maar die zei in ieder geval, ik hoop maar niet dat mensen dit uh, uh, leuk gaan vinden. Want uh, dit moet je natuurlijk echt niet doen. Mm -hmm. uh, dus er waren ook mensen die het helemaal niks vonden. Maar aan de andere kant waren er, zoals jij net ook zei... Uh, gelukkig heel veel mensen die het wel gewoon tof vinden. Ja, ja, dat zal je ook altijd houden met dit soort dingen, denk ik. De een vindt het heel tof en de ander vindt het, uh, vindt het eigenlijk helemaal niks. En, ja, uh, ja, je uh, vraagt ja, volgens mij het, is het alleen maar. Het is wel weer een mooie reclame voor de sport ook... dat mensen dit een beetje op die manier op de kaart zetten.
1: Ja, het is tof en ook mooi dat iemand al zegt dat het gewoon heel erg tegenvalt. Dat geeft ook maar weer even aan hoe moeilijk het is. Als je altijd alleen maar al die verhalen hoort van mensen die gewoon getraind hebben... dan als je dan nu een keer hoort van iemand die niet getraind heeft... dan hoor je weer even ja, wat het toch wel inhoudt.
0: Ja, hij heeft niet eens een hele slechte tijd. Hè? 13 en een half uur. Voor die ja. iemand die dus nog nooit triatlon gedaan heeft... vind ik dat echt een goede tijd.
1: Echt niet gek, nee, zeker.
0: Nee, wat wel gek is, is... Uh... Als je naar vermode, verboden middelen grijpt uh, om beter te sporten... Mm -hmm. uh, dan heb ik het natuurlijk over, uh, over doping. En um, het is deze week weer uh, gebleken dat dat nog steeds gebeurt. Want in een out-of-competition uh, uh, dopingcontrole test... Uh, rondom Ironman en Hawaii zijn er twee uh, atleten weer gepakt. Mm -hmm. Eén professionele atleet, uh, de Oekraïense, ja, ik hoop maar dat ik het dan goed uitspreek, Daniel Sapunov. En een Braziliaanse aidsgroeper, Rodrigo Taveres. Uh, ...allebei gepakt, uh, Sapunov op, uh, op EPO en Taveres op eigenlijk uh, meerdere middelen. Ook EPO, maar ook een aantal uh, anabolen. Mm -hmm. uh, en beide atleten hebben een schorsing van vier jaar geaccepteerd. En uh, de reacties onder, uh, onder het artikel dat jij geschreven hebt was, waren niet mals. Mm -hmm. uh, veel boosheid, eigenlijk alle atleten waren... Of alle uh, mensen die gereageerd hadden, die uh, waren het eigenlijk unaniem met elkaar eens. Ja. Uh, die zeiden van ja, vier jaar, eigenlijk moeten ze nog veel langer geschorst worden. Want ze maken gewoon helemaal de sport kapot. Ja,
1: nee, er waren echt wel pittige reacties. Maar goed, het is ook wel logisch. Want degene die voordopen zijn, die, die gaan dan niet op Facebook reageren.
0: <laughs> maar, uh, nee, dat nee. klopt. Maar de discussie vier jaar is dat genoeg, vind ik wel een interessante. Ja. Hebben we trouwens ook al een keer eerder gevoerd in de, in de podcast. Um, ja, ik, ik vond het wel... wel...
1: Ja, ik vind het eigenlijk heel goed natuurlijk, dat ze, ja, hele leven is dan wel weer heftig, maar, nou, aan de andere kant, ja, ik ben er op zich altijd wel fel in met dit soort dingen, maar ik wist niet dat vier jaar normaal was voor zoiets, ik moet zeggen dat het me wel verbaasde dat het vier jaar was, ik wist niet dat je daar zo nee. lang voor kreeg.
0: Nee, dat verschilt volgens mij ook wel een beetje per, per sport, hoor. Want uh, soms is het ook wel eens twee jaar. Hoe dat nou precies zit, dat zouden we eigenlijk eens een keer uit moeten zoeken. Wat ik wel heel opvallend vond, uh, een van de atleten die bij ons had gereageerd, was Martin Variel. Uh, nou, dat is natuurlijk niet de, mm -hmm. de minste atleet. Een Belgische, Belgische prof, Olympische afstand. Natuurlijk ook uh, ja. Uh, ja, in de race om de Olympische Spelen te gaan doen. Echt, echt wel een hele goede topatleet. Um, en die uitten zich ook uh, behoorlijk fel onder, uh, of in de reacties. En die uh, was ook overduidelijk van dit soort mensen maakt echt de sport kapot en die moeten we gewoon weren. Uh, ja, mm -hmm. is ook wel zo, ja toch? Ik bedoel, dit soort mensen maken de sport ook kapot.
1: Ja, uh, helemaal mee eens. Ja, als je daar ook op een gegeven moment over na gaat denken, als je als topsporter, maar ook als eesgroeper, want in de eesgroep gebeurt het dus nu ook gewoon blijkbaar weer... Dan, als je daar eenmaal over na gaat denken dat er dus dopers actief zijn... dan is de lol van de sport ja. er wel af. Want dan ga je toch twijfelen of je, ja, of je niet meekomt... omdat je het uh, talent niet hebt. Of dat je... Kijk, als je eenmaal in je hoofd hebt dat degene voor je allemaal dopen... Dan, dan verlies je echt de lol in de sport. Daar moet je gewoon echt niet ja. over na gaan denken. Maar want... ik,
0: weet, ik, ik weet hoe jij over doping denkt. Ik weet mm -hmm. ook dat jij uh, niet van de gedachte houdt... dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat er dopers zijn. Ik weet mm -hmm. dat jij die gedachte kloten vindt. Ik wil er niet uh, over nadenken, ja... Nee, precies, dat is het een beetje. Jij, jij probeert er niet aan te denken, zodat je dan het idee hebt dat het misschien ook niet gebeurt. Maar als je nou heel reëel kijkt, weten we toch allebei en weten we toch allemaal dat dopers er gewoon altijd zullen zijn in de sport, in welke sport dan ook?
1: Ja, ja ben je eens. Ja, ik probeer er echt niet uh, te veel over te hebben of over na te denken, omdat als je dat <laughs> eenmaal doet, wat ik net zeg, dan gaat het als het tussen je oren gaat zitten, dan denk ik dat je het sowieso al hebt verloren. Dat is met alles. Dat is, ja. uh, dat is ook met Nike Vaporfly schoenen. Als je eenmaal denkt dat het sneller is, dan is het sneller. Zeg maar. Daar ben ik van overtuigd met dit soort dingen. Dus, ja. Maar ja, eerlijk, ik denk inderdaad dat er echt wel veel wordt gedoopt in de triathlon. En ook omdat de controles dus nog altijd uh, te wensen overlaten. Zeg maar. maar ik ben wel blij om te zien dat er nu zo'n out-of-competition test is geweest in uh, Hawaii. En zelfs bij een groeper die niet voorin finished. Want hij. Die uh, Braziliaanse e er deed niet eens echt voorin mee. Hij werd volgens mij iets van 128. Nee, sterker nog, hij werd
0: 128 sinds de e-groep yeah. 35, 39. Daar moet ik ook wel om lachen. Want er waren heel veel reacties ook die, uh, die dan uh, de strekking hadden van... Jezus, dan gaat hij dus doping nemen om 128 te, ja. te worden in zijn aidsgroep. Wat ben je dan voor een, uh, ja. voor een loser eigenlijk? Ja, dat is dat ook is wel toch een beetje ook, waar, ja. toch? Wat doe je het dan voor?
1: Nee, dat is echt superdom. En ik, ik zag ook ergens trouwens iemand die zei van, oh misschien is het per ongeluk of zo, maar iets met anabole, dat, uh, toen reageerde iemand anders weer, nee. nou anabolen neem je niet echt per ongeluk, denk ik.
0: Dat, nee, uh... en ik geloof, begreep uit de reactie van Martin van Riel... dat die, uh, die Sapunov, dus die, die mm -hmm. prof... dat hij al een uh, redelijk omstreden verleden heeft... Uh, rondom deze thematiek. Dus ik geloof niet dat dat... Uh, uh, ja, per ongeluk is gebeurd. En zeker in het geval van, geval van die Braziliaanse eetsgroepen mm -hmm. al helemaal niet. Want die had echt verschillende middelen had die, uh, had die in zijn bloed zitten. Dus nee, dat is echt niet, uh, niet per ongeluk. Maar dat vind ik gewoon het raarste. Weet je? Als prof snap ik nog dat je op een gegeven moment die stap neemt. Uh, mm -hmm. gewoon uh, als je puur kijkt naar een beweegreden, snap ik het als prof enigszins dat je dat op een gegeven moment dan denkt nodig te hebben en dat je het idee van nou, ik, ik krijg die aansluiting niet ik moet iets doen om toch de beste te zijn die, ja. die beweegreden snap ik los van dat ik het helemaal afkeur maar nou, als ik denk dat e-groeper het... snap ik het echt niet
1: nee, dat snap ik dus ook echt totaal niet maar ik denk dat ook vaak de beweegreden is dat die mensen zichzelf aanpraten dat iedereen voor zich uh, doopt dus dat dat ze dat dan een reden vinden om het ook te mogen gaan doen. Terwijl volgens mij in het triathlon kun je dat nog echt niet zeggen. Dat geloof ik niet.
0: Nee. Nee, dat was inderdaad wel in het wielrennen natuurlijk. In die tijd van, uh, van Armstrong en Ulrich Pantani... Mm. al dat soort gasten... Toen wisten ze, en dat zeggen ze nu ook allemaal, van we gebruikten gewoon allemaal en we wisten ook dat van elkaar dat we dat deden. Dus je moest het wel doen. Maar ja. dat kun je inderdaad in het geval van Triathlon nu niet zeggen. Nee. het zal vast een enkeling zijn,
1: maar het is heus niet zo dat de hele top 10. Ja, we hebben ook geen idee misschien, maar ik neem aan dat dat niet zo is, zeg maar, dat er een enkeling is. Dus het is geen nee, reden om lijkt, te, dat... ja.
0: Maar het is altijd wel weer kloot, hè, als er zo'n bericht ineens komt.
1: Ja, ik vind het wel irritant. Het is dat ik werk voor het riadlon, anders zou ik er niet op klikken. Maar ja, ik moest het nu zelf schrijven.
0: Alles voor de kliks, Romy. Ja. Waag het niet dat je niet op onze artikelen klikt.
1: Dan moet ik er ook zelf nog allemaal een keer op klikken. Maar dan moet ik er nog wel even ja, van Ja, en
0: refreshen. Oh. Nee, heel gekkigheid. geit. Hey, maar laten we het over leukere, leukere dingen hebben. Want uh, nou ja, de conclusie is inderdaad... het hoort er helaas bij, doping, en je ontkomt er niet aan. Maar leuk is het niet... Um, nee. Dus liever over leukere dingen. Al vond ik het ook niet echt heel erg leuk, wat ik uh, eergisteren <laughs> gedaan heb. Um, nee, dat kan ik me voorstellen. Namelijk het ijskoude water in om te zwemmen.
1: Ja, ja ik ben blij dat ik dan dat dopingverhaal schreef en dat jij dit deed.
0: <laughs> ja, want het zit namelijk zo. Um... Ja, buiten zwemmen wordt nu natuurlijk een stuk populairder. Ook al is het pas uh, begin april. En ook al is het water nog heel erg koud. Uh, ja, de, de reden hoef ik jullie eigenlijk niet uit te leggen. Want de zwembaden zijn dicht. Dus atleten zoeken nu gewoon naar een alternatief. En dat wordt veel uh, gevonden in uh, op het land uh, zwemspecifieke trainingen doen. Maar natuurlijk ook in echt gewoon je, je pak aan en uh, extra bescherming. En het koude buitenwater in. En uh, nou ja, dat hebben wij uh, of ja, ik dus uh, zaterdag uh, gedaan, afgelopen weekend. En um, ja, dat deden we voor een, uh, voor een review. En uh, die zien jullie uh, deze week uh, online komen, aankomende donderdag. Maar,
1: oh, dus je gaat nog niks vertellen nu.
0: Nou, ik kan je wel vertellen dat het, uh, dat het echt niet fijn is. En we hadden dus uh, hele goede neopreen handschoenen, sokken, uh, badmuts. Ik had een uh, mooi battalion mm -hmm. wetsuit uh, aan. Maar, uh, weet je, mijn gezicht werd natuurlijk nog steeds ontzettend koud. En je merkt gewoon dat het niet, het is niet aangenaam. Yes. En uh, wat misschien wel interessant is, om hier eventjes met elkaar te bespreken... want in de review kom ik er uitgebreid op terug... of mm -hmm. die uh, accessoires die ik gebruikt heb uh, uh, voldoende bescherming bieden... Um, overigens kan ik best zeggen dat dat zeker zo is... want het hielp me echt heel erg. Uh, maar ik ga daar dus in de review uitgebreider op in. Maar we kunnen wel eventjes met elkaar de discussie voeren van... zouden wij het nou aanraden om nu in het buitenwater te trainen? Want we hebben die discussie natuurlijk vaker voorbij zien komen op de website ja. al. Je hebt echt voorstanders en ook velle tegenstanders... zowel onder profs als onder aidsgroepers. Uh, mijn persoonlijke ja. mening, ik zou het nu zeker niet aanraden. Wat zou jij uh, zeggen?
1: Nou, ik zou dit per se niet aanraden. Ik denk dat je er heel voorzichtig mee moet zijn. En dan... Uh, ja, ik zou sowieso niet... Ja, ik weet het niet. Je moet het denk ik niet in één keer overdrijven sowieso. Want ik heb ook Arlo Papot daarover geïnterviewd natuurlijk. Uh, twee weken geleden ongeveer. Die, mm -hmm. um, die zwemt eigenlijk... Die doet zelfs een ijs zwemmen. Dus die zwemt ook in de winter buiten als het... Uh, volgens mij is voor ijs zwemmen moet het minder dan 4 graden zijn. En dan, dan zwem je echt maar heel kort. Dat, dat gaat om 500 meter of zo. Of uh, na nou, 1000, dan ben je volgens mij al lang aan het zwemmen. Maar... Um, kijk, voor iemand als hij is het sowieso een ander verhaal... want hij is het al gewend, maar... hij zei ook van, ik denk dat je het best kunt proberen... maar dat je wel echt gewoon goed aan moet voelen... wat kan en wat niet kan.
0: Dus dat je, het, ja. dat je dat echt niet te lang lastig, moet Dat vind ik lastig hoor, want ook. ik dook dan dat water in... En het was. Het was geloof ik een graadje of twaalf. Uh, dus mm -hmm. dat is echt wel, uh, wel koud. En ik moet zeggen, op een gegeven moment ben je dan aan het zwemmen en dan, het gaat best wel prima. En wij hebben iets meer dan een kilometer hadden we dan geswommen. Mm -hmm. uh, en we hadden ook wat filmpjes opgenomen. Dus uiteindelijk lagen we iets meer dan een twintig uh, uh, minuten lagen we in het water. Maar uh, ja, dus echt lang is dat natuurlijk niet. Maar dan nee. op een gegeven moment merk je wel dat je ademhaling gewoon heel lastig controleerbaar wor uh, wordt. En ook al ben je wel gewoon rustig en ik was zeker mm -hmm. niet in paniek of wat dan ook. Maar je merkt gewoon dat je, die kou heeft echt effect op je lichaam. En ik heb niet het idee dat dat ja, heel verantwoord is of zo.
1: Ja, want jullie hadden nog wel ademhalingsoefeningen gedaan toch voordat je het water in ging?
0: Ja, dat was wel grappig, want wij hadden Giaald Vlam, die was met ons meezwemmen. En dat is de man die, waarmee we ook een, een kliniek ademhalingstechniek hadden weggegeven onlangs op Driedlon. Dus die weet heel veel van ademhaling en je ademhaling rustig houden en het effect daarvan op, op je sportprestaties. Dus we hadden inderdaad even rustig je ademhaling, nou ja, een paar van die oefeningetjes gedaan... En mm -hmm. dat helpt zeker, maar je merkt natuurlijk gewoon op het moment dat je in dat koude water gaat, je bent toch geneigd een, ja, een, een snellere slag te gaan doen. En je hebt dan ja. in het begin ook zoiets van, nou ja, hoe harder ik zwem, hoe sneller ik er ook weer uit mag. Want dat ja. heeft natuurlijk alleen maar een averechts effect.
1: Ja, dat herken ik wel. Als, het heel, als ik in het heel koud water zwem, dan ga ik ook altijd heel panisch met mijn armen en benen slaan in de hoop dat je er sneller uit mag of zo, maar dat werkt niet.
0: Maar die... ah, het verschilt ook gewoon heel erg per persoon, denk ik. Want ik moet heel eerlijk zeggen, vlak voor ons zagen we ook twee triatleten in het water. Een, een vader met een, een zoontje van een jaar of acht, negen, denk ik. Nou, dat jochje had echt geen, uh, geen spek om de botten. Echt heel, uh, mm -hmm. heel dun natuurlijk. Maar die uh, kwam uit het water alsof hij uh, de leukste dag van zijn leven was. Maar in was. Dus wetsuit, het verschilt die ook. Die gingen gewoon zwemmen? Ja, die was wel in een wetsuit gewoon, hoor. Dus die was wel uh, goed uh. Aange aangekleed, zeg maar. Maar dan nog, weet je wel, die kwam uit het water alsof Stoor. die uh, nou ja, uit de Middellandse Zee kwam.
1: Ja, maar sommige mensen kunnen inderdaad ook gewoon echt goed tegen. Ik kan er echt helemaal niet tegen. Ik vind, ik was vorige week was er nog gezwommen, toen we nog in Zuid-Afrika zaten in 20 graden of zoiets was dat. En dat, dat ja, het was wel zonder wetsour. Maar dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik kan er echt niet. Uh, alleen al die hele mentale toestand voordat je er helemaal in ligt, dan dat hele gevecht ja. in je hoofd dat je er niet in wil. Ik kan dat gevecht echt niet winnen <laughs> van mezelf hoor. <laughs>
0: Zwem jij überhaupt wel eens met een wetsuit of?
1: Nou, ik heb zo'n uh, hele oude Ironman wetsuit. Van toen had Ironman blijkbaar wetsuit of zo, maar die is helemaal kapot op de rug. Dus dan loopt altijd water naar binnen. Ah, ja. Dus volgens mij helpt die helemaal niet echt meer tegen de kou. Ja, vast wel een beetje, maar die... Uh... Ik heb
0: ook nog zo'n oude Ironman wetsuit, hè?
1: Oh, serieus?
0: Ja, er staat Ironman op de borst.
1: Ja, ja, bij mij denk ik ook, ja. Staat er best ja, wel goed die heb, op. Ja,
0: die heb ik ook. Dat weet oh, dat ik ziet nog echt heel echt goed. Dat was toen uit. ik de eerste, eerste triathlon ging doen. Toen ging ik naar Roos Versand. Dat is een uh, fietsenzaak in uh, Duitsland, een hele bekende. En mm -hmm. daar kocht ik toen mijn eerste wetsuit voor, uh, voor 200 euro. Ik dacht, ja, ik ga niet te veel geld uitgeven, want ik weet niet hoe vaak ik een triathlon ga doen. En toen heb ik die, uh, die gekocht en hij hangt nog steeds in mijn kast. Ik zwem inmiddels al lang met een uh, aantal andere wetsuits, maar ik heb hem nee. altijd bewaard. En dat is inderdaad zo'n Ironman wetsuit, ja.
1: Dat is gewoon een collector's item. Volgens mij is die, ja, die jongen, ik die nu wordt... heb, is ook echt de hele familie door geweest. De hele Scheldinga-familie heeft dat ding volgens mij wel een keer aangehad.
0: En dan is die van jou meer geld waard dan die van mij, denk ik.
1: Nou, ik weet niet wie die van jou allemaal hebben gedragen.
0: Ja, ik alleen zelf.
1: Oh, nee, dan is die niet veel waard, nee.
0: <lacht> Zullen we ze gaan veilen?
1: <lacht> ja, laten we dat doen. Kijk, mijn metzit is in geplast. <lacht>
0: Maar dan, zet ik, dan schrijf ik er wel een vernietigend artikel over op Driedlon. Dat jij de sport eigenlijk niet leuk vindt... en dat je het niet begrijpt dat mensen triatlon doen. Dat soort dingen. Oh, Dat
1: vind ik prima. Doe maar.
0: <laughs> Romy, ik spreek je volgende week weer bij de volgende podcast.
1: Yo, doeg. Yo, hoi.